0: Concocté par Binjodio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec on parle régulièrement de privilèges ces derniers temps. On en parle trop, diront ceux qui en ont beaucoup, des privilèges. Car justement, le premier d'entre eux, c'est de pouvoir passer toute sa vie, ou presque, sans même s'apercevoir qu'on en a à plus savoir qu'en faire. Que le système est à ce point taillé sur mesure pour nous, qu'à aucun moment, ses limites, ses angles morts, ses cul-de-sac ne nous apparaissent. Par exemple, dans un domaine aussi crucial que la santé. Moi qui suis un mec blanc hétérosexuel, j'ai jamais eu à me poser de questions quant à la prise en charge de mes tracas. J'ai jamais eu à me demander si j'étais victime de tel ou tel stéréotype nocif si mon parcours de soins, comme on dit, était perturbé par la perception qu'on avait de moi. Et pour cause, je corresponds, à 100% au modèle sur lequel ce parcours est conçu, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. On a déjà eu l'occasion d'évoquer tous ces sujets dans ce podcast, mais comme cette année fut plus que tout autre, fortement médicalisée, j'ai une nouvelle fois donné les clés de ce modeste établissement à ma camarade Camille Regage du podcast Camille, le temps d'un double épisode que je vous laisse découvrir. Bienvenue dans Programme B
0: Il peut se passer beaucoup de choses désagréables dans un cabinet médical. Pour certains et certaines, ce sont des piqûres. Pour d'autres, les prises de sang. Moi, ce que je redoute le plus, c'est le regard que le ou la médecin me lance quand je lui dis que je suis lesbienne. J'ai pas tellement le choix. À mon âge, quand on est une femme, on peut être sûr que la question de la contraception va arriver à un moment ou à un autre. Ne pas en avoir, c'est rendre des comptes. Et pour moi, ça veut dire faire un énième coming-out. dans les yeux des médecins les lesbiennes n'existent pas c'est qu'elles ne doivent pas exister non plus dans leur manuel où sommes-nous patients et patientes qui ne sont pas hétéros pas ce genre si l'on parle de nous dans les formations des soignants et soignantes qu'est-ce qu'on dit de nous les médecins ont-ils conscience de la norme hétéro qui traverse toute leur profession pour parler de tout ça j'avais envie d'un autre type de tête à tête avec un médecin, un autre rendez-vous un rendez-vous où pour une fois j'irai sans appréhension. Je suis allée voir Baptiste Beaulieu, d'abord parce qu'il est médecin généraliste à Toulouse, ensuite parce qu'il est aussi écrivain et qu'il aborde les relations entre patients, patientes, soignants et soignantes dans ses livres, et surtout parce qu'il se définit lui-même comme médecin militant, hyper présent sur les réseaux sociaux, qui porte une voix différente que j'avais envie de vous faire entendre dans ces épisodes.
2: Alors, moi, j'ai commencé mes, euh, du coup, mes études médicales à la faculté de médecine de, de Toulouse. Et j'ai passé mon doctorat de médecine en 2010. Donc, ça fait dix ans. C'est long, dix ans. Hein, c'est long. Il y a le temps de, de, de se lasser. Je ne me suis pas lassé. Mais il y a le temps aussi euh, de se mettre en colère. Et je me suis mis en colère. Pour beaucoup de, de, de raisons. D'abord, parce que c'est... Euh, Parmi toutes les études supérieures, c'est parmi les plus clivées socialement parlant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants de, de médecins. Euh, je crois que dans notre amphi, on était 120. Et je crois qu'il y avait un fils de femme de ménage. C'était tout, quoi. Mais euh, il y avait, je pense, 70% de fils de... Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et, et, euh, et qui crée déjà une forme de... Prise de conscience, disant c'est difficile quand on a été, et ils ont de la chance, et c'est très bien pour eux, été élevés dans un milieu favorisé, de se dire comment je vais pouvoir plus tard appréhender, ne serait-ce que les différences de classe sociale, de mes patients avec mon propre vécu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais, moi, du vécu euh, d'une femme noire célibataire qui élève deux enfants et qui euh, a un job de, de caissière, par exemple donc ça, c'était la première asymétrie qui m'a frappé de, de, de plein fouet, parce que j'étais moi-même issu d'un milieu qui était non, non médical. Et puis après, ça a été petit à petit une prise de conscience un peu plus longue, notamment quand je me suis installé en tant que médecin généraliste, parce que je mets au défi n'importe quel mec, six gens d'avoir à s'occuper de 20 à 30 patients par jour, dont 70% de patientes. Et de ne pas, euh, petit à petit, euh, prendre conscience de la quantité de privilèges qui sont les siens juste parce qu'il est né avec euh, un pénis et des testicules. Quoi. Voilà. Et donc, c'est là, au, vraiment au contact de la vie qu'avaient mes patientes, que j'ai commencé à m'intéresser aux questions du féminisme, aux questions des inégalités de genre, parce que j'étais révolté par ce que j'entendais de la vie de, de mes patientes. quoi. Je crois qu'à l'hôpital, on n'avait pas trop conscience de ça, parce que peut-être l'institution hospitalière, elle protège de ces réalités-là, dans le sens où, euh, c'est très bête, mais euh, le patient est en minorité à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il est tout nu, sous une blouse, allongé dans un lit, on débarque à 5-6 dans sa chambre, et on repart, et on est quand même globalement plutôt entre nous. Et à partir du moment où je me suis installé en tant que médecin généraliste, et donc la, la relation est totalement différente, c'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve euh, bah, habillé, euh, le patient ou la patiente est habillé, il est euh, assis, on est assis, c'est-à-dire qu'il est plus allongé dans un lit et nous debout, et donc la relation déjà, ne serait-ce que sur le plan de la posture, est différente, et puis surtout, on est seul à seul, c'est-à-dire qu'on a un quart d'heure avec une personne qui va nous raconter sa vie, et donc euh, la relation est beaucoup plus égalitaire, mais on prend dans la gueule aussi ben, la réalité euh, de ce que la personne va poser sur la table. L'hôpital favorise l'entre-soi euh, des médecins, ça c'est certain, mais surtout, je pense, et euh, il m'a fallu des années pour le, le conscientiser, c'est que, comme toute institution, il favorise les situations de maltraitance médicale au sens large, dans le sens où c'est un grand organisme qui doit accueillir plein de personnalités différentes. Et pour pouvoir les accueillir, en tout cas dans ce qu'ils croient être au mieux, d'accord, il faut créer euh, des sortes de règles générales mais qui ne s'adaptent pas à tout le monde. Et, euh, et du coup, de ces règles générales naissent pour certaines personnes qui sont hors des clous, un petit peu qui sont atypiques, des situations, à mon avis, euh, qui les font ressentir vraiment euh, dans toute leur euh, minorité. Quoi. ce qui me heurte le plus dans mes souvenirs, tu vois, d'étudiants, euh, c'était vraiment la la volonté de ne pas déplaire euh, au, euh, au chef, quitte parfois à valider des situations euh, de maltraitance, voire même de discrimination typique. Je peux te donner une, une, un exemple, une petite anecdote. J'étais un étudiant et je venais de, de découvrir mon homosexualité, donc c'était une période difficile pour moi. On était à quelques jours de la validation des stages. Je faisais un stage pour le SAMU. Et on est appelé un soir pour une, une femme qui avait, je crois, euh, aux alentours de 80 ans et qui faisait un malaise cardiaque. Et donc, on débarque au pied de la tour, on monte, et donc la, la dame était assez âgée, elle avait des grandes tresses, euh, je me souviens de grandes tresses blanches, et euh, on pose le monito, tout ça, et on s'aperçoit qu'il faut vite l'emmener à l'hôpital, qu'elle fait ce qu'on qu appelle un, un syndrome coronarien aigu, son cœur est en train de lâcher... Euh, et il y avait une autre dame qui était là et qui nous demande euh, si elle peut venir avec nous à l'hôpital. Et euh, le, le chef qui allait valider mon stage dans quelques jours lui demande euh, « Mais vous êtes qui ?» Et euh, la vieille dame s'est mise à rougir. comme ça. Elle dit « Mais je suis la compagne de votre patiente et euh, je suis la compagne depuis, euh, je crois qu'elle a été 40-50, comme ça. » euh, Et je me souviens encore du chef qui lui claque la porte de l'ambulance sonnée en lui disant euh, « C'est pas possible, on prend que la famille. » Et je me souviens de ce moment où tu dis « Ah, qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que, est -ce que je, je lui dis « t'es un vrai connard, en fait, tu la laisses monter comme tu la laisserais monter euh, et parce que c'est sa famille, point ?» Ou « est-ce que je me tais parce que sinon, euh, il va me mettre une sale appréciation et, ?» euh, Et donc, c'est des moments comme ça, régulièrement, où on est en dissonance cognitive avec soi-même, mais où on se met dans le moule parce qu'on ne veut pas déplaire, on ne veut pas avoir une, une mauvaise image au sein de l'hôpital. Et puis surtout même si ça a eu tendance à être un milieu qui s'est beaucoup féminisé ces dernières années, euh, ça reste un milieu quand même très masculin, avec des codes masculins, et où il y a sans cesse deux choses. Une forme de connivence masculine qui passe aussi par euh, sortir de la euh, moindre suspicion, présomption d'homosexualité. Et aussi une sorte d'injonction ou de course à la virilité qui passe aussi par des blagues graveleuses. On, en, en gros des blagues euh, qui sont assez avilissantes pour les femmes, pour bien montrer, nous les femmes on les aime, euh, voilà, et, euh, et nous on a une virilité débordante et, et on, on nique beaucoup et, euh, et, et donc il euh, y a ces deux aspects-là, euh, notamment oui, à, à l'hôpital qui font, je pense, que ça structure aussi les rapports humains et qui font je pense que beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes qui appartiennent à des minorités sexuelles ou à des minorités d'identité de genre vont avoir tendance à se, à se taire tout simplement ou à faire silence sur, sur leur vie personnelle mais comme c'est le cas dans beaucoup de milieux professionnels hein. euh, tu te sens immensément seul à l'hôpital euh, quand tu appartiens à une minorité euh, sexuelle ou à une minorité de genre et, euh, et puis petit à petit euh, moi j'étais de la génération d'avant Twitter parce que, quand Twitter est arrivé j'ai vu qu'il y avait plein d'étudiantes et étudiants qui étaient lesbiennes, euh, qui étaient euh, gays, qui étaient futurs médecins. Et, » euh, Et tous ces gens-là, je ne les avais jamais vus pendant mes études, si tu veux. Je me sentais immensément seul. Et non seulement je voyais qu'ils existaient, mais qu'en plus, ils revendiquaient leur place. Et je crois que si j'avais eu les réseaux sociaux, tu vois... À cette époque-là, je me serais senti fort de toutes ces personnes-là pour pouvoir euh, ben, peigner le museau à mon chef quand il dit à cette femme, euh, cette vieille femme lesbienne, on prend que la famille, tu vois. Et euh, je me dis, si j'avais eu toute heure à l'époque, oui, j'aurais eu la force parce que je me serais senti légitime et épaulé par toutes ces personnes que j'ai jamais rencontrées mais que je sais existantes de lui dire, euh, ah ouais, t'es une crue en fait. Il y a quand même, euh, et puis ça s'est vérifié dans les statistiques, que le milieu médical est un milieu quand même de droite. Euh, je me souviens des statistiques, c'était, je crois, 7 médecins sur 10, euh, à l'époque, avant qu'il y ait le scandale sorti par le canard enchaîné, 7 médecins sur 10 qui se disaient prêts à voter pour euh, François Fillon, tu vois. Et donc, c'est pas rien, quoi. Tu te rends compte, sur une profession, 7, 7 médecins sur 10 prêts à voter à droite. Et donc, euh, c'est des milieux qui ne sont pas forcément ouverts mais aussi qui sont euh, à l'image de la société. C'est-à-dire qu'il y a la même proportion ben, de crevure dans le milieu médical que dans la population générale. Et je me souviens d'une discussion hallucinante avec une coïnterne qui s'appelait Louise que je savais euh, catholique si tu veux mais pas catholique à ce point-là et qui m'avait soutenu les yeux dans les yeux en discussion mais à table avec plein d'autres internes quand je leur avais parlé de mon homosexualité euh, qu'elle avait rien contre ça mais que et c'était la Bible qui le disait d'après elle bah je finirai en enfer quoi et, euh, et tu disais mais meuf tu vas être médecin c'est-à-dire que as fait dix ans d'études scientifiques et tu crois encore à l'enfer c'est pas possible enfin c'est euh, et, et je le dis en, en, en toute bonne foi puisque je, je me considère moi-même comme croyant catholique. Euh, catholique anarchiste, ça existe. Mais, mais en tout cas, je me dis, je ne crois pas à l'enfer, je ne crois pas à toutes ces, ces, ces bêtises-là qui sont là aussi pour, pour structurer la société, la tenir sage. Et je me disais, cette meuf va être médecin. C'est-à-dire qu'elle avait devant elle des années et des années de, de, de maltraitance médicale, c'est-à-dire des années et des années où elle allait pouvoir exercer tous les jours ben, ces stéréotypes, ces préjugés sur des gens qui ne viennent pas pour... <rire> bénéficier de ce genre de conseils et euh, ils viennent pour qu'on les soigne, point. Et c'est quelque chose... Qui, dans le milieu médical, à mon avis, est très peu conscientisé, et c'est ce que je dis quand j'interviens dans les facultés de médecine, vous n'êtes pas les papas et les mamans de vos patients. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas là pour euh, bénéficier de vos grandes vues sur le monde, tout ça. Ils s'en fichent, vous avez un devoir d'information. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un symptôme, vous, fort de vos années d'études, vous devez euh, vous efforcer euh, de leur délivrer l'information. Je pense que c'est ça et que ça se traite avec ça. Point. C'est-à-dire que si même le patient te dit Ah, vous pensez que c'est ça, ben je veux pas de votre traitement, ça s'arrête là. On peut lui dire, bah, voilà ce qui vous attend si vous voulez pas prendre le traitement mais point à la ligne si un patient vient et nous dit euh, bah voilà hier j'ai couché avec 15 mecs et ça me gratte un petit peu euh, ce matin à aucun moment on est euh, c'est pas dans la mission du, du médecin que de lui dire ah bah disons euh, c'est pas un mode de vie très, très, très normal de coucher avec 15 mecs, ça ne nous regarde pas quoi. on est là pour dire ah bah je pense que c'est pour ça que ça vous gratte, je vais vous donner ce traitement mais vous êtes libre de le prendre ou pas quoi. Point, point à la ligne quoi Je pense que c'est très inconscient, mais que ça vient aussi euh, de l'aspect euh, euh, parfois scientiste euh, de la médecine, dans le sens où euh, ben, la médecine, c'est une, une science, en tout cas on nous la présente comme ça, euh, une science naturelle, et donc qui vient avec un bagage qui est parfois très très lourd, euh, le bagage des sciences naturelles, avec euh, tout ce que ça peut revêtir en termes de volonté d'étiqueter de ce qui est normal, ce qui est anormal, et surtout, euh, de rediriger vers du normal ce qu'on pourrait considérer comme de la normale aux yeux de la science médicale. Je te donne un petit exemple, quand on prend par exemple ben le sujet de l'homosexualité et qu'on voit le litré médical de 1887 euh, qui euh des premières définitions de l'homosexualité, le litré médical euh, le considère vraiment comme une inversion de valeur absolue et un dérèglement euh, total. Et, euh, et, et la médecine n'a eu de cesse, jusque dans les années 80, où c'est sorti des maladies euh, psychiatriques, l'homosexualité est sortie des maladies psychiatriques, la médecine n'a eu de cesse depuis les euh, 1880 cette définition du litré, de vouloir absolument pathologiser euh, à la fois les euh, minorités sexuelles et les identités de, de, de genre dissidentes. La médecine moderne, quoi qu'on dise, elle a du mal à s'extraire de cette naturalisation-là, d'autant plus que, et ça c'est passionnant, c'est qu'on va avoir toujours tendance à pathologiser ce qui sort de la norme. Je te donne un, un exemple l'infertilité, par exemple, y compris des couples hétérosexuels, on va souvent la pathologiser, d'accord On peut en discuter, on peut l'entendre, mais de là, si tu veux, c'est aussi pour ça que je pense que la médecine française et les autres médecines ont eu tendance longtemps à psychiatriser l'homosexualité dans le sens où, puisqu'elle débouchait sur... Un une voix sans issue qui était la non euh, reproduction de l'espèce, il fallait pathologiser ça. Si tu veux, puisqu'on sortait du naturel, puisque le naturel après tout, c'est de se reproduire et que si tu ne veux pas te reproduire et que du coup tu as une sexualité récréative non procréative, tu sors de la norme, tu sors de ton du ton rôle assigné encore plus pour les femmes qui est la reproduction et du coup, il fallait pathologiser ça. On débarque pas euh, en médecine euh, dans les années 2000 où on te dit euh, euh, il faut lobotomiser les femmes lesbiennes et euh, les hommes euh, homosexuels, euh, il faut euh, leur donner des castrateurs chimiques, des trucs comme ça. On ne dit pas ça comme ça évidemment, mais il euh, y a tout un apprentissage de la médecine, c'est du bourrage de crâne. En gros, si tu veux, il faut apprendre beaucoup de choses très rapidement. Parce qu'il y a le concours à la fin, et donc il faut taffer, 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 apprendre, ingurgiter, mais des tonnes et des tonnes d'informations. Et le l'examen le, national classant, tel qu'il se présentait à mon époque, euh, c'était sous forme de mots-clés. Le correcteur, il se faisait pas chier. C'est-à-dire que si dans euh, la réponse à la question, tu n'avais pas mis les mots-clés, eh ben, tu n'avais pas les, le, le, le bon quota de notes, si tu veux. Et donc, tout fonctionne. Pendant quatre ans, si tu veux que tu prépares cet internat, euh, sous forme de tiroir, c'est-à-dire euh, ah tiens, ils ont mis eh ben, tu, là on va toucher du doigt aussi une forme de, de racisme institutionnalisé dans l'apprentissage de, des études médicales. Eh ben, ah tiens, ils ont mis que le patient était d'origine malienne. Et le tiroir qu'il faut tirer, par exemple, tu vois, c'est drépanocytose, thalassémie, c'est euh, euh, sida. Parce qu'il est noir, tu vois. Et pareil, tu avais une autre question. Le patient est, est gay. Ah, tiens, tu sors le tiroir, euh, VIH, syphilis, euh, hépatite B, hépatite C. Et, euh, et tu vois, tout, tout ça, c'est sous forme de tiroir. Et a posteriori, même si je peux entendre que c'est pour être plus vigilant, si tu veux, et, et je peux l'entendre, et, et je ne vais pas renier le fait que la prévalence euh, du VIH dans la population homosexuelle homme est peut-être plus importante que dans la population euh, masculine hétérosexuelle. Mais cet apprentissage sous forme de tiroir et de bourrage de crâne quelque part, je me dis, est-ce que euh, cet apprentissage est le meilleur pour nous permettre d'accueillir la personne dans toute sa complexité et surtout. Sans la faire rentrer dans, dans la cave, euh, et même s'il y a aucun mal à ça, du partother sidaïque tu vois parce que c'est non, mais c'est terrible. mais c'est comme ça quon qu'on nous bourre le mou si tu veux en, en étude de, de médecine quoi. Ce qui veut dire que comme tu as passé quatre ans à fonctionner avec ces tiroirs, si le jour, as, un jour, tu as un patient qui vient homosexuel euh, et tu dis « Ah, mais je vais vous faire le dépistage des infections sexuellement transmissibles. » Et que le mec dit « Ah, mais non, euh, moi, j'ai pas de relation sexuelle. »« Ah, oh, mais on va le faire quand même, tu vois. » Parce que c'est dans le tiroir et qu'on t'a appris pendant quatre ans que tu tiré le tiroir homosexuel, il faut mettre tout, tout ça, tu vois. Et du coup, je peux comprendre que ça ne nous permet pas d'accueillir la personne dans sa spécificité. Là, par exemple, dans l'exemple que je te donne, le patient qui n'a pas de relation sexuelle, mais qu'on va faire chier à chaque consultation pour absolument lui faire le dépistage des sérologies. Quoi. On avait le tiroir euh, homosexuel égal euh, heures sidaïque euh, en études de médecine, mais il n'y a pas de tiroir lesbienne. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, euh, nous, on existe euh, en négatif, vous n'existez pas. <rire> mais à tel point que... Euh, on ne pourra jamais quantifier le nombre de patients qui sont morts du sida parce qu'ils ont été mal suivis sur le plan du risque social, si tu veux, parce qu'ils ont été peu considérés ou qu'ils ont eu peur de se confier. On ne pourra jamais quantifier ça. Et ça a dû exister, tu vois. Et, et je suis persuadé que ça existe parce que, parce que quand tu te découvres homosexuel dans une société hétéronormative, tu dois affronter euh, cette société et que ça peut générer en toi parfois des comportements à risque, des volontés, euh, euh, peut-être des comportements euh, d'autodestruction, tu vois. Et, euh, et moi, je, je te parle d'un cas personnel, puisque ça me concerne. Quand je me suis découvert homosexuel et je me suis senti vraiment mal, pas parce que j'étais homosexuel, mais parce que c'était difficile dans mon entourage, c'était difficile dans la société. Et puis, c'est à l'époque aussi, on euh, arrivait euh, avec tous ces débats autour du mariage pour tous, ça m'est arrivé d'avoir des comportements à risque, mais parce que, euh, ou de me mettre en danger, parce que je m'en foutais de tout, en fait, si tu veux, et j'étais, euh, j'étais fatigué de tout ça, et qu'après tout, si je crevais, je crevais. Et je me dis, et ça, c'était dans les années euh, 2010, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'était dans les années 80 où l'homophobie était bien plus importante? Et je me dis, c'est terrible de se dire, ça, on pourra jamais le quantifier de la même manière. Et là, je vais parler des, des femmes lesbiennes. On ne pourra jamais quantifier le nombre de femmes lesbiennes qui sont décédées parce que la médecine est hétéronormative. Je te, je te donne un exemple tout bête. Une jeune patiente qui vient et qui me demande, voilà, euh, j'ai 17 ans, je suis lesbienne, je commence à avoir des rapports sexuels avec ma copine. Est-ce que je dois me faire vacciner contre le papillomavirus et je me suis trouvé très bête parce qu'on n'avait jamais abordé ce sujet en médecine. On l'avait abordé avec les femmes hétérosexuelles et je ne savais pas. Je ne savais pas. Et tu sais, il n'y a rien de plus terrible pour les médecins que d'avouer devant un patient, ben « Écoutez, je ne sais pas. » Et je pense qu'il y a plein de médecins qui, quand ils se retrouvent face à une minorité qui leur pose une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre, plutôt que de dire « Je ne sais pas, je vais m'enseigner, disent « Non, ce n'est pas la peine. » À tel point que, du coup, ce jour-là, je me suis renseigné et je me suis euh, aperçu que, bien évidemment, il fallait la vacciner parce qu'on ne savait pas les partenaires qu'elle allait avoir, euh, qui elles avaient eu elles-mêmes comme partenaires et donc que le papillomavirus peut se transmettre. Mais que le milieu médical était tellement hétéronormé que... Euh, alors, la stat que je te donne, elle vient des États-Unis, mais je ne vois pas pourquoi ce serait différent en France. Il n'y a aucune raison pour que ce soit différent en France. On estime à plus de 35% les femmes lesbiennes aux États-Unis qui ne sont pas vaccinées par le papillomavirus parce que les soignants pensent que ce n'est pas la peine pour elles. Et, euh, et tu vois, c'est 270 son, ce 000 mortes hein, le cancer du col de l'utérus. Et donc tu dis, là aussi, on ne pourra jamais le quantifier. Mais combien de femmes lesbiennes sont mortes parce que la société, enfin la société, le, le milieu médical est hétéronormé, qu'on n'est pas formé à accueillir les minorités sexuelles ou les identités de genre minoritaires. Et du coup, combien de femmes sont passées sous les radars? Et sont, et sont décédés dans le cancer du col de l'utérus, sont décédés à l'hôpital silencieusement, sans faire de bruit comme ça, sans savoir qu'elles sont mortes parce que euh, bah, la société ne sait pas s'occuper des particularismes de chacun. Quoi.
1: à suivre.